0: É, ele anulou nessa segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas à Operação Lava Jato. Com essa decisão, o ex-presidente volta a ser elegível. Essa informação que chegou agora há pouco...
1: Após o Supremo Tribunal Federal anular as condenações que o ex-juiz Sérgio Moro proferiu contra o ex-presidente Lula, havia uma dúvida sobre o futuro do membro da Lava Jato. Morando nos Estados Unidos, onde estudou e atuou como consultor, o ex-magistrado andou sumido do cenário nacional, evitando polêmicas como aquela em que acusou o presidente Jair Bolsonaro de interferência na Polícia Federal.
0: O grande problema de realizar essa troca, primeiro, havia, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição e estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. Né? Conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente né? Falei ao presidente que seria uma interferência política Ele disse que seria mesmo
1: Desde a sua saída do Ministério da Justiça Moro se tornou mais um oposicionista do governo Bolsonaro É essa atitude muito
0: presente em políticos populistas De até mesmo negar a existência do problema no Brasil, isso pode ser identificado hoje com a postura do presidente da República em relação à pandemia do coronavírus. É uma postura principalmente negacionista quanto à gravidade do problema. O próprio presidente utilizou
1: expressões diminutivas em relação à pandemia. Agora, Sérgio Moro está de volta ao Brasil. E como se diz no dialeto popular, chegou chegando. O ex-juiz não demorou a anunciar sua filiação ao Podemos, partido comandado pela deputada Renata Abreu, e que tem em seus quadros Álvaro Dias, um dos grandes entusiastas para sua candidatura à presidência. A filiação de Moro já tem dia e hora para acontecer. Será no dia 10 de novembro, às 9 horas da manhã, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Claro que a notícia gerou uma grande discussão nas redes sociais. De um lado, os lavajatistas e alguns que esperam o um nome de peso da terceira via comemoraram a decisão do juiz.
0: Olha, primeiro, eu acho que quem está comemorando essa decisão de Moro é o próprio Bolsonaro e Lula, os dois virtuais candidatos com maior expressão nessa eleição, porque o que vai acontecer do ponto de vista eleitoral é que Moro vai embolar ainda mais o meio de campo dos terceiros nomes. Né? Eu passei a não adotar mais essa expressão terceira via, chamo tudo de terceiros nomes porque é mais ou menos isso do que todos os opositores desses dois candidatos estão. E Moro tem uma especialidade, uma coisa bem específica dele, porque ele consegue ser odiado por bolsonaristas e por lulistas. Do
1: outro, lulistas e bolsonaristas, unidos por motivos diversos, criticaram a informação.
2: Eu acho que o Sérgio Moro, ele primeiro, ele foi servir o um governo nazifascista, foi servir um governo democrático. Porque as atitudes dele como juiz também não eram democráticas. É um sujeito que, sinceramente, eu acho que ele tem mais a explicar a postura dele, não como juiz, mas como homem, do que dizer que pode ser presidente do país, porque é uma pessoa realmente que não tem.
1: O slogan de campanha de filiação de Moro já está até pronto. Juntos... Podemos construir um Brasil justo para todos. Lideranças do PSL, antigo partido de Bolsonaro e do DEM, que vão se fundir em uma legenda chamada União Brasil, estarão presentes na cerimônia, o que demonstra que um apoio deve ser firmado. Ainda em construção, o
0: recém-criado União Brasil já se movimenta visando as eleições de 2022. Vice-presidente nacional do PSL, o deputado federal Júnior Bozella, defende diálogo com o ex-juiz Sérgio Moro. Lógico que ele está buscando uma filiação, vai se filiar um partido político, mas isso tem tempo ainda para ser depurado e avaliado para que ele possa aglutinar, né? no caso do Moro especificamente, os melhores apoios possíveis. né?
2: Ou, de repente
0: procurar uma agremiação que lhe ofereça, né, de repente, alguma condição mais,
2: mais favorável, mais substancial.
1: No entanto, o anúncio da candidatura do magistrado ao Palácio do Planalto deve ficar para o próximo ano, quando se inicia oficialmente a corrida eleitoral. Sobre essa candidatura, vamos conversar agora com o senador Álvaro Dias do Podemos do Paraná que, como dissemos, é um grande entusiasta da entrada de Sérgio Moro na política. Tudo bem, senador, como vai?
2: É, tudo bem, tuas ordens aí para conversar sobre a política, né? sobre o nosso partido, sobre a afiliação do próximo dia 10.
1: Senador, o senhor acredita, acho que essa é a primeira pergunta e a é que todo mundo tem, tem dúvida ainda, se o senhor acredita que o Sérgio Moro vai aceitar ser candidato do Partido à Presidência da República.
2: Não, já aceitou, não é? já é pré-candidato, já está em, em campanha, está se mobilizando, está articulando, colocando o nome dele à disposição na busca de uma convergência em torno de um projeto de nação que será, evidentemente, se alcançarmos esse objetivo, será liderado por um candidato. Então, o Podemos coloca o nome de Sérgio Moro, outros partidos apresentam os seus nomes, e a ideia é, por volta de março e abril, fazer a avaliação sobre o potencial de cada um, as possibilidades de cada candidatura, e buscar uma convergência. Eu acho que isso é bom para o país. Veja, nós temos hoje uma polarização que é nociva. A vitória da polarização é, é do caos. Então temos que evitar essa polarização. As várias correntes do pensamento político brasileiro devem se fazer representadas no grande debate nacional buscando o futuro do país. Então, esse é o objetivo do nosso partido Podemos. Nós acreditamos que Sérgio Moro possa ser o nome ideal para a chamada terceira via. E imaginamos que existam pretensões legítimas e algumas descabidas. Mas é hora da renúncia a favor de um projeto maior de interesse do país.
1: As pesquisas que já estão saindo, né? Claro que elas são pesquisas muito que acontecem muito cedo, né? Porque a gente sabe que as eleições só começam a engrenar mesmo a partir ali do final do, do primeiro terço do ano que vem, mas elas mostram que ele tem uma porcentagem de votos abaixo dos seus dois principais concorrentes, que seria Lula e Bolsonaro e que, além disso, a, a taxa de rejeição dele seria alta. Por esses componentes, o senhor acredita que ele possa optar por um caminho mais fácil que seria o Senado?
2: Não, ele não, não será candidato ao Senado, será candidato à Presidência da República. Aqueles que colocam essa alternativa de Senado buscam o seu enfraquecimento. A realidade é outra. Ele abandonou uma carreira promissora na iniciativa privada, com alto salário, em nome de uma causa. A defesa desta causa é que o motiva. E, evidentemente, a, a ferramenta política mais poderosa para a defesa da causa que sustenta é exatamente a presidência da República. Então, não há dúvida, ele é candidato a presidente. Em relação às pesquisas, muito cedo, você disse bem, não é hora de pesquisa, as pesquisas agora servem para o deleite de analistas políticos e, e, inclusive, para os próprios pesquisadores. Né? Então, elas são estimuladas. Temos pesquisa toda hora. Ocorre que a análise fria da pesquisa, quando você considera a pesquisa qualitativa, vai verificar que percentual significativo de votos conferidos a Bolsonaro na pesquisa são votos anti-PT, anti-Lula. E esses votos podem migrar para uma terceira opção, e da mesma forma, um elevado percentual de votos conferidos a Lula agora são votos que podem migrar para uma terceira via, porque eles são anti-Bolsonaro, estão com Lula provisoriamente. A análise de pesquisa qualitativa é que favorecem uma candidatura no caminho do meio. E nós esperamos que, que realmente se evite essa pulverização ao centro, né? e que ocorra uma convergência inteligente em torno do nome que se apresentar com óbvia habilidade no momento adequado e nós esperamos que possa ser sim o do Sérgio Moro.
1: O senhor tocou num ponto interessante, é, o senhor acredita que com a entrada de Sérgio Moro aí na disputa, a corrida presidencial, alguns votos que iriam para Jair Bolsonaro irão para Sérgio Moro?
2: É, eu não tenho dúvida disso, porque eles estão concentrados na polarização, ou é Direita ou a esquerda. Ou seja, quem vota em Bolsonaro muitas vezes vota por ser anti-Lula, não é? E quem vota em Lula muitas vezes está votando por ser anti-Bolsonaro e por não conhecer ainda a outra alternativa viável. É preciso mostrar a viabilidade e por isso nós insistimos com a renúncia. Aqueles que estão apenas se apresentando para ocupar um espaço de mídia valorizantes para disputar depois pleitos regionais, esses devem urgentemente abdicar dessas pretensões, muitas vezes descabidas, e defender exatamente essa convergência. É mais inteligente, é bom para o país, é bom para a democracia, que nós possamos ter uma candidatura de viabilidade. Nós não podemos admitir desde já que teremos o mesmo confronto de 2018, uhum. num segundo turno, não é? Temos que acreditar na possibilidade de quebrarmos essa dicotomia, não é? essa polarização.
1: O que o senhor está defendendo é que os partidos de centro se juntem em torno de apenas um nome e não pulverize é, votos na eleição do ano que vem, é isso?
2: É, exatamente, porque os nomes colocados são vários, não é? É evidente que nesse mês de novembro teremos já um, um afunilamento, porque o, o PSDB deve definir a, a sua candidatura. E a candidatura de Ciro Gomes já colocada, parece que ela é irreversível. A candidatura do PT e a candidatura do, do Bolsonaro. É preciso estabelecer uma convergência em torno dos outros nomes que estão sendo colocados. não é? Pode ser difícil você reunir em torno de um nome só, todas essas pretensões. Mas seria inteligente se pudéssemos fazer isso.
1: O senhor falou, então, dessa defesa de um nome único da terceira via para poder enfrentar com mais força os polos Lula e Bolsonaro. Nesse caso, senador, o Podemos é, discutiria também a possibilidade de, de formação de chapa com outro partido, como com o Sérgio Moro como vice de algum candidato ou isso por enquanto não passa na cabeça do Podemos
2: não porque nós acreditamos que dos candidatos da Terceira Via o Sérgio Moro é que reúne maior potencial de votos então seria admitir hipótese diferente não é então por hora, nós não admitimos se eventualmente até março abril um outro nome despontar com preferência maior, aí vai se discutir esse assunto. Mas caberá, sobretudo, a ele, Sérgio Moro, decidir a sua postulação. A pretensão é a presidência da República e eu não acredito que isso se altere até lá.
1: Para a gente encerrar, senador, não há dúvidas de que talvez o nome da terceira via que será mais atacado, tanto pelos lulistas como pelos bolsonaristas será o de Sérgio Moro, por parte dos lulistas, porque foi o juiz que sentenciou e colocou o ex-presidente Lula na cadeia, por parte dos bolsonaristas, que consideram Sérgio Moro um traidor do governo, inclusive o Palácio do Planalto, já começou uma campanha anti-Moro nesse sentido, que ele fugiu, que ele abandonou o Brasil depois que saiu do governo, enfim, o presidente Jair Bolsonaro, em depoimento à Polícia Federal, disse que a saída dele de não querer fazer a mudança na Polícia Federal seria porque ele queria uma vaga no STF. Como é que o Podemos vai trabalhar com todos esses canhões apontados em cima de Sérgio Moro?
2: É, Na verdade, isso é que dá a ele maior chance entre os candidatos de terceira via. Porque sem protagonismo, não há chance. E Moro é protagonista. É evidente que receberá ataques da extrema esquerda e da extrema-direita, isso revelam o seu. esses ataques revelam o seu poderio. Como protagonista, tem que administrar os ataques, tem que assimilar bem. Eu creio que ele tem a frieza necessária para enfrentar o debate e, obviamente, rechaçar todos esses ataques que eventualmente serão lançados contra ele. Né? Então, é isso que o faz, no meu entendimento, um forte candidato.
1: Bom, nós conversamos com o senador Álvaro Dias, do Podemos, a gente falou um pouco sobre a candidatura de Sérgio Moro, que no próximo dia 10 se filia ao Podemos. Senador, gostaria de agradecer mais uma vez a sua entrevista, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, um grande abraço aí.
1: Sérgio Moro sempre disse que não tinha o desejo de ser candidato à presidência da República. Eu
2: não tem esse tipo de ambição e nós temos que ter bastante pé no chão. Existe o famoso ditado latino que diz, sic transit
0: e glória mundos. Então essas questões de popularidade, elas vêm, vão, passam. O importante para mim ali é fazer o meu trabalho como ministro da Justiça e Segurança. O que eu posso dizer é o seguinte... Eu não tenho esse tipo de pretensão.
1: Por isso, o Podemos trabalha com uma outra opção, lançar Sérgio Moro para uma vaga no Senado. Em 2022, os brasileiros irão escolher um congressista que ficará por lá durante oito anos. Na última pesquisa Poder Data, realizada na semana retrasada, Sérgio Moro aparece com 8% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Ciro Gomes e João Dória. No entanto, o ex-juiz é o segundo nome mais rejeitado pelos eleitores entrevistados, com 61% dos votos, atrás somente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Para engrossar sua campanha e ganhar simpatizantes, Moro tem mirado nos militares. Inclusive, alguns foram convidados para sua cerimônia de filiação ex-juiz é quase uma unanimidade na caserna não só por ter colocado Lula atrás das grades, mas também por simbolizar as ideias do salvacionismo e do combate à corrupção como fica a corrida eleitoral para 22 com a entrada de Moro ele tem potência de ser o nome da terceira via? sobre esses assuntos, vamos conversar agora com o repórter especial do Estadão Marcelo de Moraes
0: Tudo bem, Marcelo? Salve, Gustavo. Como é que você está? um prazer conversar com você novamente.
1: Bom, Marcelo, eu queria entender primeiro, né, na sua análise, o que, que muda com a entrada desse novo player aí na chamada terceira via? É um player forte que pode trazer aí mudanças?
0: Olha, Gustavo, acho que é, é, é um fato novo que aconteceu há alguns dias, porque a gente tem uma figura conhecida, né? uma figura que tem assim aquela capilaridade nacional, tem, tem uma visibilidade muito grande, ele não é um candidato de um Estado, não é um político o é, que apareceu e está tentando ocupar um espaço, ele é uma figura nacional por conta do trabalho dele na frente da Lava Jato, ele nunca participou da política, embora seja criticado acusado até de ter sido político enquanto era juiz, mas ele mudou de lado, né? ele atravessou a ponte. né? Ele deixou de ser o juiz para ser uma pessoa que participa oficialmente da política, quando Sérgio Moro que é muito conhecido, além do trabalho da Lava Jato é conhecido também pelo tempo que ficou à frente do Ministério da Justiça pelo embate que teve com Bolsonaro dentro do governo, ele denunciou Bolsonaro, acusou o presidente de tentar interferir na, no comando da Polícia Federal, tem essa briga pública com ele, então eh, Sérgio Moro não é um, uma figura pequena dentro da discussão política, a grande novidade é ele se dispor a participar desse cenário nacional e provavelmente, da disputa presidencial. Ele tem uma largada boa, porque ele, você não precisa apresentar Sérgio Moro para as pessoas. Você pode não querer votar nele, isso é outra história. Mas ele é uma figura que tem uma visibilidade. E o fato dele trazer para a disputa um personagem como ele, né, que, é, que é associado ao combate à corrupção, você traz essa agenda de volta para o meio do, da discussão política do país, quando você tem um monte de denúncia aparecendo, principalmente nessa discussão da PEC e dos precatórios, onde há claras evidências de que liberou se dinheiro para conseguir votos a favor da proposta. Então, tem todo um contexto em que Sérgio Moro pode, se sair muito bem, se souber, aproveitar. E se tiver, é aquilo que a gente fala, né, se tiver cocada para vender. né? Não adianta <risos> ser candidato de si mesmo, ele tem que representar, Alguma coisa ele tem que convencer, tem que trazer alguma coisa para o debate político. Não pode ser apenas candidato porque deu vontade, porque agora eu quero brincar disso. Não, ele tem que trazer uma agenda importante, não só no combate à corrupção, mas tem que trazer uma agenda para a economia. A gente sabe que o país está enfrentando uma crise gravíssima, a inflação disparada, o desemprego em alta, a pobreza extrema aumentando. Então... Sérgio Moro tem que entregar alguma proposta nessa área, se quiser ser competitivo, tem que entregar uma proposta na área social, tem que dizer o que vai fazer com o agronegócio, vai privatizar, não vai privatizar, vai abraçar a agenda liberal, vai abraçar outro tipo de agenda. Então, para ser um candidato competitivo, não basta ser um personagem, não basta ter um, um, um passado, ele precisa ter um presente e principalmente sugerir pelo menos um futuro que seja se comunique o que as pessoas estão desejando.
1: Antes do nosso bate-papo aqui, Marcelo, falei um pouco antes aqui no podcast com o senador Álvaro Dias do Podemos, que é um dos grandes entusiastas dessa candidatura de Sérgio Moro à presidência da República. E ele estava falando que vai chegar um momento em que a chamada terceira via não vai poder se fragmentar tanto, né? vai ter que ter ali um número reduzido de candidatos até para não pulverizar os votos. Nesse sentido, Sérgio Moro já tem se reunido com o partido, já tem conversado sobre isso para tentar viabilizar a sua candidatura como uma das únicas da terceira via?
0: Gustavo, ele tem conversado sim. Ele vai se filiar, vai ter uma grande solenidade feita pelo Podemos no próximo dia 10, né, na quarta-feira, e antes disso ele tem é, começado uma rodada de conversas com dirigentes partidários, com parlamentares, com representantes de outros setores. Por exemplo, ele tem conversado muito com o general Santos Cruz. Ele quer ter, atrair essa ala militar para o lado dele, né? que é uma ala que tem uma turma que chegou ao governo junto com o Bolsonaro, se decepcionou bastante com o Bolsonaro. Tem uma outra turma militar que não se decepcionou que está lá, bem enfronhado, mas tem um grupo que acha que Bolsonaro passou do limite, que não concorda com o que o governo acabou fazendo durante esses três anos, e é, essa turma está é, de olho no que Moro pode representar. Então ele tem conversado com esse pessoal, mas tem conversado muito com os partidos políticos. Vou dar um exemplo, ele conversou com o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, ele foi até convidar o, o Bruno Araújo para a festa de filiação, o Bruno não vai poder ir porque está viajando, mas o Bruno trocou ideias sobre o cenário nacional ele por exemplo falou, Sérgio Moro que é importante essa necessidade de não fragmentar, de, não, de, de ter o mínimo possível de fragmentação nessas candidaturas do centro, que é exatamente que combina com o que o senador Álvaro Dias te falou porque todos eles sabem que quem tem 11 candidaturas não tem nenhuma não adianta ter 11 terceiras vias hoje as pesquisas indicam claramente uma polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro mas indicam também que tem um eleitor ali no meio que não quer nenhum nem outro então pode ter uma candidatura que é consiga se comunicar com esse eleitor que não quer nenhum dos dois e até puxar um pouco de cada um desses lados, desses extremos na, na disputa. né? Mas você assim, tem gente que poderia migrar para uma candidatura mais moderada, uma coisa que seja mais, mais harmoniosa, mais equilibrada entre os pensamentos gerais. A gente viu isso na eleição municipal, que os moderados tiveram um ótimo resultado, mostrando que havia um certo desgaste desse discurso mais radical, seja de um campo, seja de outro. Essas 11 terceiras vias não vão chegar inteiras em 2022, a gente sabe que vai ficar muita gente pelo caminho. Sérgio Moro espera ser um, esse é o candidato de consenso. Eu acho muito difícil que seja só um candidato dessa terceira via. Primeiro, que Ciro Gomes é sempre entra nesse boi. E Ciro Gomes, se ele não estiver realmente muito aborrecido com a história da, da PEC dos precatórios, ter sido apoiado por grande parte da bancada do PDT e ele realmente eh, mantiver a candidatura dele, ele é um nome que vai estar tá lá, correndo mais ou menos esse eleitor, do meio para a esquerda. Né? E aí você vai ter alguém do meio para a direita e do meio mesmo. Então, eu acredito que vai ter. O, o, quem sair vitorioso das prévias do PSDB, seja João Dória, seja Eduardo Leite, vai ser um candidato, acho pouco, pouco provável, que retire a candidatura para apoiar alguém. Não acho, a não ser que não decole. Acho uhum. que Sérgio Moro está entrando no Podemos para ser candidato e não está entrando para não ser candidato. Acho que ele está bem convicto que tem uma, ele quer fazer um projeto para o país. E acho que o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, eu acho que ele também vai ser candidato pelo PSD, com apoio, uma estrutura montada pelo presidente do partido, Gilberto Cassado. Acho que esse também é um player que está com muita vontade de ser candidato. Então, acho que esses três pulverizam votos, pulverizam votos mas pode ser que não, não avancem é, e acabem ficando pelo caminho sendo o eleitor acaba deixando meio de lado como aconteceu em outras eleições né? você larga com muita gente e o pessoal o eleitor não apoia, vai ficando a candidatura em segundo plano
1: a informação que a gente tem né, é que o Sérgio Moro convidou alguns militares também para participarem dessa cerimônia de filiação dele do Podemos. Inclusive alguns que fizeram parte aí do, go do governo Bolsonaro, como o general Santos Cruz, que depois virou oposição também ao governo Bolsonaro. Mas a questão é, o Moro vai conseguir tirar de Bolsonaro o apoio dos militares ou esse apoio deve ficar dividido em 2022? E qual é o peso desse apoio para 2022?
0: Ô Gustavo, eu acho que hoje tem uma ala dos militares que está muito desconfortável, uma ala expressiva não é uma ala que bate bumbo não é uma ala que fica é, aparecendo muito mas tem uma ala importante dos militares que não está gostando do que aconteceu no governo Santos Cruz, que é um general respeitado é, dentro do, do circuito militar é, ele tem um, um histórico importante e que fez parte do governo é hoje talvez é, é essa figura mais visível dessa insatisfação até porque ele foi ministro precisa obrigado, rompido ali teve muitos atletas, não, não gostou do que viu lá dentro, acabou é, deixando o governo. Ele foi convidado por Sérgio Moro, ele estará na solenidade e ele provavelmente não estará sozinho. Outros generais, outros oficiais de alta patente das Forças Armadas provavelmente vão também prestigiar a filiação de Sérgio Moro. Moro está mirando nessa turma, Moro tem uma afinidade com os setores militares também, Moro está mirando esse voto, tentando fazer com que essa turma desgarre de Bolsonaro e venha para o lado dele e traga a importância do setor para a campanha, agregue isso à campanha dele, é uma tentativa é, mas eu acho que a gente não pode esquecer que Bolsonaro tem muitos militares apoiando, porque tem muitos militares dentro do governo agora, se, o que, que o Moro está visando? Tirar um naco desse, desse setor que é muito importante e que ajuda a aumentar a, a, a força da candidatura dele, então acho que é, é estratégia ele vai mirar nessa turma porque ele está de olho realmente no setor militar, no setor especialmente nesse setor que seria os oficiais, né, de alta patente, e acho que é uma estratégia que pode funcionar sim. mas lembrando que Bolsonaro vai manter certamente um pedaço bem expressivo desses militares do lado dele.
1: Marcelo, para a gente encerrar, Moro tem força para tirar votos de Bolsonaro é, do, do espectro da direita?
0: Eu olha, Gustavo, eu, eu volto aquilo que a gente falou no início. Você não pode ser candidato de si mesmo, né? Você por mais que ele seja um, uma figura importante e conhecida, ele tem que ter uma proposta que convença alguém a votar nele. Ah, eu vou votar nele porque eu não gosto do Bolsonaro. Bom, se, se isso é suficiente, então acho que ele tirar, acho que é pouco. Se, você, se a gente ficar pensando que o Sérgio Moro vai ganhar o voto só porque ele resolveu se lançar Sim. candidato. Porque, de novo, uma coisa que pesa muito em campanha eleitoral, que pesa muito em, em disputas políticas, é, é como é que está a situação? A economia está boa? Tem emprego? Não tem emprego? As pessoas estão ganhando dinheiro, a inflação está alta, a inflação está baixa, a segurança está alta, a segurança está tá, tá pequena. Isso a gente está enfrentando hoje no país muita crise. Tudo bem, a pandemia aparentemente está conseguindo ser controlada por conta da vacinação mas você tem que ter uma economia forte E a economia não está forte Você tem que ter uhum. emprego E emprego não está forte Você tem que ter inflação controlada a inflação não está controlada Você tem que ter é, uma economia ameaça, começando a respirar A indicar crescimento, investimentos vindo E a gente não está vendo nada disso, Gustavo O que a gente está vendo hoje É uma situação muito complicada na economia A pobreza extrema, eu, eu bato muito nessa tecla Ela aumentou A gente tem gente que não está conseguindo é, comer Não está uhum. conseguindo se alimentar isso tudo pesa, essa situação desgasta mais do que qualquer coisa. Então o que, que as pessoas vão procurar nesse candidato que, que ela vai votar para presidente? Alguém que ofereça uma, uma perspectiva disso acabar, disso melhorar. Se o presidente Bolsonaro conseguir reverter a situação da economia e, e, e pegar um prumo bom aí para frente, tudo bem, ele pode até se reeleger. Não é o que está se indicando hoje nas pesquisas, o desgaste dele é muito grande. Você tem uma dificuldade muito grande indicada também da economia crescer, você tem escândalos começando a aparecer, essa PEC dos Precatórios vai ter muita coisa que vai ter que ser explicada ainda como foram conseguidos esses votos então você tem uma coisa bem nebulosa que talvez perde demais também na, no desenrolar da campanha política e Sérgio Moro pode surfar nessas ondas, pode aproveitar esse vácuo que Bolsonaro está abrindo, porque é um eleitorado que, que gosta do Moro. O eleitorado original de Bolsonaro é um eleitorado que gostava da Lava Jato, é um eleitorado que gostava do combate à corrupção, que defendia a nova política, que era contra a política tradicional. Esse é um eleitorado que, que se casa bem com o Moro. Só que tem muita gente desse eleitorado que ficou com o Bolsonaro e que rompeu até com o Sérgio Moro por conta da briga que ele teve com o presidente Bolsonaro. Então uhum. ele vai ter que primeiro recuperar essa turma para o lado dele. Bom, nós conversamos com o um repórter especial
1: do Estadão, colunista da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes. A gente falou um pouco sobre essa possível candidatura de Sérgio Moro à presidência. Marcelo, queria te agradecer novamente. Muito obrigado, viu?
0: Obrigado a você, Gosto. Você sempre um prazer conversar com você. Um abraço. Estadão Notícias
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. A produção é de Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Leonardo Leão. A montagem é de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.